0: 哎、欸，太有默契了吧！我<笑>干<笑><笑>、oh、不行，哎 oh, 太有默契了，太有默契了
1: ！<笑><笑>哎呦，我们知道。哎<笑><笑>、欸，干，
0: 我们真的是太了解对方了。韩国雨雪堂头<笑>朱利伦脱下魔戒、哎、白坐啊最！最近我最喜欢的两个人就是、哎、挑大师跟这、那个伊隆马
1: ，伊隆马，对<笑> Do, ，Dog d o 我们两个每天那个早上上班的精神粮食，对，废片交流时间呐、啊。他是 Dog Chris， m o n i n g m o n n g 有人故意那个口音。我超爱看伊隆马的底下留言的，嗯。要底下留言，每个人都要拼那个 m u m u r n e y， 就是 Merne Merne Merne，Where is Elon Musk Merne？ <笑>对，觉得很好
0: 笑。而且他第一句一定是 Hi everyone， I'm Elon Musk <笑>。<笑>对,对对对，<笑>
1: 然后每次都一样一样
0: 的拼番。啊、oh, ，Welcome back to 影像重生 Testing， 这是 Paul Yo。呃，今天很高兴，很久没有跟我们的阿志一起。录音了
1: ，十分的开心。对我今天的身份是挑大哥的粉丝阿志，对
0: 我是挑大哥的门徒。<笑><笑>哦，跟各位听众朋友稍微前情提要一下，进来的人可能一听到就听到我们在狂笑，也不知道我们在笑什么。哦，各位一定知道，最近这个我们。民进党赖副总统已经正式登记初选，那同俄竞选啊，也就是民嘴最爱讲的叫做定于一尊哦。国民党内是这个众说分纭，要不要征召，要不要初选，一直拿不定主意。那在这个礼拜还是上个礼拜，就一群韩粉啊，直接来到这个国民党的中央党部前面呐喊，说要初选，要纳入韩国语。我们的韩总。当中的主事者呢，就叫做挑大师啊。等下会跟大家稍微介绍一下挑大师这位人的背景哈、哦。那今天呢，刚好也是礼拜三，<笑>也是国民党中常会。果不其然，这一群人又出现在中央党部前面了。哦，真的是不到黄河心不死，不见棺材不掉泪，就是要拱韩。那这位挑大师有一个名言，<笑>就是呢，呃，当记者问到他说：“可是韩国瑜都没有讲话，他都没有表态说他要不要初选呢、啊？”韩国瑜沉默，他沉默，对不对？沉默就是默认<笑>。
1: 韩<笑>总想说， What? <笑> What <are you> <笑> uh, 我，我 I say，
0: 哦，我什么没说啊？我这次呢，就是想要当一个拉拉队哦， uh, 为候选人来加油打气，然后跳到直接说對對對對對哦，拉拉队不一定。拉拉队如果没有这个主将，拉拉队也可以跳下去选呢、啊，对不对？真的太
1: 好笑了。而在是一个应援的比那个就是明星还要更大声的时代哦。哦，对。就是、你看然后
0: 记者都超无奈的。
1: <笑>你看跳大哥是韩国瑜的粉丝吧？对。然后我们又是跳大哥的粉丝，<笑>成为一个产业链，<笑>一路演下去
0: 。而且这个跳大师哦，他是台南市，他是台南人。他是台南市韩友会的这个理事长啊，哦，那他稍微搜寻了一下一些新闻，在二零二一年的时候呢，哦，自费出版有一本叫做《韩诗大选》哦。好，那台北县长前任台北县长周锡玮帮他推荐，一些，说挑大师是政治诗人的良心，《韩诗大选》。那他先前。也有出版过《韩国瑜食谱传》《韩诗三百首》等著作哦。为什么他会这么执着于这个食谱呢？因为他本身是这个好像是退休军工教，然后有荣获美食达人奖，有开过餐厅这样子。大致上他的背景是这样
1: 。嗯嗯嗯，对，
0: <笑>十分的幽默、啊
1: 。我是想说，到底韩国瑜他有做过那么多事情吗？既可以出诗，又可以出食谱。我是知道他爱吃狮子头啊，对
0: ，<笑>根本就是把他当一个那个造神运动啊，<笑>《寒三百
1: 首》，我真的快笑死！我我真的很佩服他，之前就是他之前被那个什么哦，气气气姐是这些人就是抢去风头，一定觉得很很不爽。对，
0: 这<笑>、就是、这些人吼，就是要争一个挺韩大将的位置啊，可以这么说，对
1: 对对,對。哦、oh. ，我觉得这些韩粉可以就是作为这个类似中中职棒球队拉啦,啦队的其中一队，这样子。<笑>就是你知道，我们像拉拉啦,啦队，不是他每次就是要要要争一个，就是谁谁最漂亮，然后谁最那个，谁、oh. 谁最有多曝光度、嗯，对不
0: 对？女生第一名觉得粉
1: ，对，争第一名。然后我就觉得韩粉这些人，我不知道他们是不是私下也在较劲说，说啊，谁是这个媒体那个曝光度第一名，谁最有梗这样子，是 Number、no. One。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对。好的，反正呢，我跟阿志，因为我们两个都一样，还在上班嘛。那我们每天早上呢，就有一个固定的仪式，就是互传一些废片
1: ，<笑>来提振我们的精神
0: 。呃，首先我就会打说：“對對對兄弟，早上好。”我们来看看。以<笑>今天我就传了一个脏话的，有一位这个好像是有精神方面疾病的一位患者。那这个影片呢是是是，本身你看的时候。会觉得有点离奇啊，当然也是很，我们也是体谅这些，呃，就是有照顾者的辛苦嘛。但是他本身呢，有一个很趣味又既既有电影语言的一个表现方式，就是他他首先呢、哦，我们可以看到这个影片啊，他首先应该是在一个车阵当中，那这个应该是他的照顾者要准备载他去就医的时候，他突然跑下车，那开始乱跑，那就有热心的骑士要帮忙压制，结果呢，这位骑士说。哦，那个大哥赶快过来，大哥赶快过来，不然我怕我一个人压不住。这个时候，那位精神患，那个、这个患者呢，听到之后马上站起来，把那位大哥的车子骑走了。那位大哥就说：“<笑>非常有具有电影语言的一个场面调度。<笑>”大哥就说：“嗯，艾利，我的车。”哈
1: 哈哈哈哈。哈，哈，哈，哈，哈<笑>、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，真的太笑死了！对啊，对啊，而且他跑的那个，就是他下车啊，跑到那个驾驶座，要把那个驾驶，就是他老婆给他扯下来的那个画面，就是太像那个亚当·三德勒的一个调度<笑>，<笑>就是他那种<笑>。<笑>我的
0: 亚当，哎，讲到这个啊，我今天刚好从，因为我以前看那个你最爱的那个特勤沙龙、嗯
1: 、，You Don't yes, Mess with
0: y o u r h a n d、yes, yes. <笑>然后我今天终于把它完整的看完，因为我之前都是在电影台上面，可能因为我有阵子不是那么迷阿三哥，嗯，然后我这就是今天刚正好啊，在 Netflix 上面就把它完整的看过一次，而且我是，我我第一怕是在边跑步边看，就我今天去跑步跑步机嘛，然后因为我们我们的跑步机，我们公司的跑步健身房跑步机都隔得很近，然后。他不是第一个跟人家发生性关系、嗯，就是他去借住的一个青，算是青少年嘛，笑莲娜的家里，然后跟人家的妈妈发生性关系，然后那个他就要跟他练习那个對對對對怎么剪头发，怎么跟人那客人聊天呢、啊？结果就是他是，而且那个那个镜头很很厉害，就是他在练习，可他背后的镜子发现亚当·桑德勒饰演的周汉是没有穿衣服的，對對對對就是他是全裸的，對對對對那个镜子里面展现在他屁股，然后他就说：“欸、嘿。” Michael, can you come in？ 哦，那个周，那个 Scabby r Coco， 他要练习。对 ，Scabby r Coco 是周涵在纽约使用的艺名、假、嗯、名。对。然后结果后来发现，他妈妈站起来也没穿裤子。哈哈、哦哦、这旁边人是不是我看到我在看什么、啊？超紧张的
1: 。哈哈哈哈哈！哎<笑>、欸，波尔这是神调度哎、欸。就是就是他那个亚当·三德勒，他本来是一个特务嘛，對但他非常不满意自己作为特务的身份，因为他自己心里面非常想要剪头发，然后这个非常好笑，因为他作为特务非常强，这样子 hey, 什,麼、Man、什么恐怖分子都被他就可以被他打败，但他却想要剪头发，可是他剪头发的技术又很差，可是他却他真正厉害的地方是他的售后服务，<笑>而且他第一次帮人家剪头发的时候，
0: 那个女主角不是还不相信他吗？就他就在那边。就用一些很性暗示的动作<笑>去帮人家洗头啊，然后把耳环摘下来啊，哦，我觉得那边真的是完全展现他的喜剧魅力，對對對對對對太猛了
1: ！<笑>就他塑造周涵这个角色已经我，我我真的觉得是神，简直是应该得奥斯卡的角色。<笑>他因为跟张哥聊过，說他塑
0: 造角色其实都有他一个很厉害的地方，像周涵也是、嗯，像那个魔鬼接班他就故意用的好像很。就是颜面神经失调这样
1: ，他会有一个很显著的特色就是你一定会发现这个东西，不可能不发现的东西
0: 。就一直性暗示啊
1: 。对，<笑>我觉得他應該一直在剪头发，然后剪一剪，他们不是小房间嘛，那个法廊后面有个小房间，就是给周涵做售后服务用。然后他就是，<笑><笑>然后他就是服务那一些，就是，呃、欸，因为他年轻人还没有信心给他剪，所以就只有长辈愿意给他剪这样。对。然后长辈给他剪完之后，他是小房间，然后他旁边小房间这旁边有一个就是放那个就是产品的那个柜子嘛。然后一开始他们就被震到，就是可能掉一一一两罐法雕，然后后面整个架子被震下来，然后震到就是全部的旁边的设计已情都没有没有感觉，这样就是<笑>呃。这已经是常态，我觉得超好笑，超喜欢特勤杀了。对啊，难怪你每
0: 次都在那个 IMDB 什么、啊、What's your 最具代表性的 movie？ 然后下面一定会你一定会留言说 You don't mess with j o h a n
1: 哎、欸，这个我要解释一下，就是刚那个朋友说，就是亚当·桑德有他的一个固定特色，就是他有每次要塑造角色都会有一个很显著的一个东西。哎、欸，这个是我，这这個、是我的定番，<笑>我自己给自己设定的人设，<笑>就是只要 IMDB 或是各种那个。呃， 电影粉丝的网 站， 然后就是下面一定会有很多那种电影迷嘛。对， 然后他们只要问个问 题， 说：“ 哦， 你觉得这几年来最最伟大的电影是什 么？” 一定会有人说什 么， 呃， 这个可能可能高 达， 可能某个法国 片， 然后可能就是某一个艺术电影的什么蔡明之类的。嘿， 对， 蔡明亮 哦， 这个时候我我我(笑)我我就会现 身， 就会说 啊， 我最我最伟大的作品。是克特勤沙龙<笑>，<笑>我认为亚当·山德勒是当代的马龙·白兰度<笑>。我每次都这样讲，然后我很乐爱其中啊
0: 。哦，真的，欸、我我后来发现这个乐趣就是，即使你,你喜欢的东西跟别人喜欢的东西在，在某些主流的论调上面，可能是八竿子打不着，甚至是有点互相歧视的意味。但是你在透过这个。嗯跟比如说你喜欢艺艺术片的朋友，跟你喜欢商你自己是喜欢商业片，然后你透过这种在网络上面乱留言的交流，其实我是觉得某种程度上蛮有趣的。像我之前跟你讲的、啊，我这边引用一个我们的那个算是我个人的一个忠实听众啊，我知道他有时候会听，就是每蛮多集都会听我引用他的一篇脸书贴文，刚好也是就是我在留言的这篇贴文，他说。哦，朋友的丈夫知道我从事电影业，问了我说我：“我都我最喜欢的果片是哪一部？”我说：“依依。”那我问朋友的丈夫说：“你最喜欢哪个果片？”他像是有备而来，露出浅浅的一笑，说：“阳光普照。”然后下面就是可能某些电影啊，像《阳光普照》或是《依依》对这两位对话者的意义嘛。那我就在下面第一个留言，我看到之后我就留言，我在下面留言说：“我最喜欢的果片是《狗蛋大兵》<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>，乱七八糟
0: 。”对、啊，超超喜欢的。别<笑>人是
1: 西点军校，
0: 你们是西点面包啊？西点
1: 面包啊！<笑>为什么不贴上果酱把它吃掉
0: ？恭请训话啊！不好意扁少你对了。呃、<笑>他们的笑真的……哎、欸、哎，嗯、欸
1: 欸。国安大兵，我上次看那个就是许孝顺演的那个片段，他演那个疯的很疯的军官嘛。然后我看到下面有人留言啊，就是他很认真的留说，许孝顺他认为是一个台湾的喜剧泰斗。如果我没有好莱坞的市场的话，许孝顺可能有办法成为罗宾威廉斯等级的,的演员。有他，然后我越看越觉得说，许、嗯、孝顺其实真的长得有点像罗宾威廉斯哎、欸<笑>就是<笑>，就是越想越觉得好像真的有点像哎、欸，糟糕，被他这句话说服了。哦，他的
0: 那个营造的真的很厉害，就是他，嗯，他短短一个一场戏的角色，但是却是狗蛋大兵最常被拿出来讨论跟最有记忆点的一场戏
1: 。对对对对。啊、前面的你几乎对
0: 前面的你大概忘记狗蛋大兵在演什么
1: ，嗯，呵呵他就只是记得他而已，但是他只是一个客串而已，对，就是然后所有人都只记得这一段而已。而且最近刚好
0: 又被拿出来讨论了，就是那个<笑>有一个金门的士官，然后他喝醉酒、嗯、就在大街上金门的大街上面喊说：“部队起床。”然后下面就有一堆人留言那张图跟那
1: 段影片，拍谁拍谁，我在沙漠裹鞋照出来了
0: ，这边这个地下，哎
1: <笑>、欸，好好好多这种话，好多这种事情，就是、好多这种电影情节成真的事情。对啊，拍谁拍谁
0: ，拍谁拍谁
1: 。但是到前年的时候了，前年的时候，我看到一个新闻是美国有一个海岸，然后就这一模一样哦、喔，就是那边听说有鲨鱼出没。然后那边就正在办一个对当地的这个政府很重要的一个节庆，哦，就类似什么台湾的黑尾鱼,鱼记这种东西。OK，、嗯嗯、就是那个时候，就是所有人都一定要在浴场里面，那个政府有光光才有观光彩可以收，所以政府必须把这件事情压下来。然后就真的有人被鲨鱼咬伤，然后就哇干，就是听到这个新闻之好像听到那个噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔这个配乐就 o Williams 的配乐进来了，然后。跟大白鲨的剧情一模一样，害死！<笑>很多這,有有人、啊、这是电影情节，没有没有没有人死掉，啊、但是有人受伤，然后然后就终于政府就回头，然后就就是有人引用了这个电影的情节，因为在,在美国这个电影算是所有人都必须看过的电影，然后那些政府官员就啊、哦，我知道我知道。呵呵赶<笑>快把它撤掉，这
0: 样。当年听说《大白鲨》不是上映的时候有造成那个海边真的没有人敢去，因为拍得太血腥。对啊，对啊，对啊，跨时代就真的是
1: ，就就像是当时那个火车进站的时候，就是就是大家跑出那个影厅嘛。对对对对对，就是哦，总是会有这种开创性的电影，叫、嗯、电影译文啊。哦，嗯
0: ，真的很喜欢。而且最近就是该跟阿志聊说，我们小时候哆啦 A 梦啊，应该说哆啦 A 梦跟柯南。啊，我最喜欢的电影。我<笑>以前是暑假都会进电影院，因为柯南大概它、嗯、好像日本是四五月，然后台湾就是固定是暑假档、嗯。以前都很好看，欸、然后不知道从什么时候就坏掉了。我还记得大学某一年，啊、我跟你讲，就是呃，我跟詹哥，因为我们都在台南，太无聊，我就他说，哎、欸，要、啊、不然我们去看一下柯南、嗯。然后我还记得那部叫《夜火向日葵》，嗯、因为他通常柯南电影就会有个副标嘛。迷宫的十字路、贝克街的亡灵，对对
1: 对,对对对，然后那部
0: 叫《夜火向日葵》，主要就是讲说呢，铃木集团哦，就是全世界最有钱的铃木集团，然后他他有一张放骨的画，然后在某一个他盖了一栋美术馆还是博物馆，然后还有一个海底隧道之类的，然后就发生了凶杀案，而且柯南到最后都会有点像玩命关头，就是会有生死交战的一场戏，我不知道这是不是在就是编剧理论上面可以。被实践这样，也就是主是啊是啊是啊是啊对是啊是啊是啊主角要遇到生死的关头嘛，对
1: 不、啊啊啊啊啊、对？對背水一战，嘿
0: ，贝克街的亡灵啊，就是他们如果不解开这个谜团，赢、嗯、了游戏，然后他们就出不去，
1: 会在那个茧里面被杀死。對,对对对对对对，那个蛋蛋里面。我这个事情，我有开场白，就是呃，刚刚不是提到那个，我喜欢去人家的那个电影粉丝专业上面留言說、嗯，说《Zohan》是我的第一名电影。对。那这個、其实这个这个话题是延伸自这件事情，因为、呃、大家如果看 GQ 的这个频道的话、嗯，就知道 GQ 喜欢常常找一些名人来，就是分享他们的这个人生最重要的片段。嗯、哦，然后就是像是杨乃文啊，像是什么差金的导演啊，就来分享说他们最愛的教父啊，最愛的是什么现代启示录啊，就是那一些老生常谈的耳熟能详的电影，谁、okay. 不是被这些电影启蒙啊？无聊死了。<笑><笑>然后我就觉得，然后然后我想到说，我们在大一的时候，其实那个时候脸书很很喜欢，就是分享一种贴文，就是呃，请公请请介绍你最喜欢的十五部电影，或者你直觉想到的十部电影这样子对。然后那个时候其实也是类似，所有人都是讲一些什么现在启示录之类的东西。那个时候我就列了一个清单，我就第一部写，呃，哆啦哆啦 A 梦大雄与恐龙，第二部哆啦 A 梦大雄与大魔镜。第二、第三部《哆啦 A 梦：大雄的惑星之谜》<笑>，我洋洋洒洒写了二十五部，全部把大场面写出来，大场面全部写出来。然后那个时候大家看到，然后就哦呵呵，这个人真没素质<笑>、那個
0: 啊，真的那个去考试都要昧着良心呐，真的去考电影系的入学考都要昧着良心呐、啊<笑>啊。你怎么可能写？我们都是好莱坞
1: 电影长大的。<笑>对啊，对啊，对啊！就是《狗蛋
0: 大兵，第二部号角响起，<笑>把狼给那西北料。哎<笑>、欸，我们是把狼给给那呢，然后这样撑着。<笑>我好喜欢号角响起、哦欸
1: 、啊！哎、欸、呀，哎，金城武，我觉得那个时候是他的演技的巅峰。嗯、欸，就是金城武，就是晚期他不是都演一些那种很帅的，就是很很很有型的角色嘛、嗯。对，可是我觉得他真的去表现演技，是当时他在拍这些朱延平的喜剧片的时候，其实他的表情很丰富、欸，哎。
0: 都要打，而且你怎么想象现在那个号称那个拍片都不带任何，然后只带一个助理帮他每天手冲咖啡，然后拍完戏就不知道躲在哪里的金城武，是在我们国片是这种表现？什么臭屁王啊
1: ？对啊，然后报告班长，呃，妹妹你坐船头哦，哥哥在岸上走，<笑>然后他那个惊讶的表情真的是，我觉得他的演技巅
0: 峰，这是啊，实弹啊。你<笑>、欸、真的很喜欢，<笑>而且我、啊、我后来看一些，你知道 YouTube 留言下面都会讲说，哦，其实当年是什么？哦、呃，林志颖他是在他那时候在义工队当兵，然后那个时候是特别跟国防部协调抠他出来拍片，所以他的戏份没有到很多。然后金城武就是在、嗯、你刚刚讲的朱延平的打磨期，那跟朱延平一练功的时期。嗯、然后吴奇隆好像是在等当兵。然后苏有朋是当完兵在等其他机会，就是随啊，反正各种类型的戏我都试试看这样。我觉得他是过渡
1: 期就对了
0: 。对啊，我觉得蛮酷的，就是这种现在不可能有这种卡斯的对、啊
1: 。对啊，对啊，对啊，超猛！这这这是 YouTube 上面不是最近稍微放些像是龙兄虎弟，像是什么什么孝心撞地球那种，就是、呃、台式经典老的。对,对对对，台式经典频道就是放一些老的综艺节目。然后就那个时候，我看到很多很很,很现在无法想象的港星都会来上台湾节目，哦，
0: 像
1: 像是那个时候那个《西游记》嗯，就是那个那个齐天大圣《西游记》是那个张卫健演的那一部，张卫健，然后就是不是不是是周星驰的、哦、周星驰的那个、哦、那个齐天大圣嘛，然后对电影电影电影，然后就一字排开，嗯、就是所有人都来，吴孟达、周星驰，然后朱茵，然后那个莫文蔚。然后反正就很很很猛的一个卡司，现在是真的是看不到，全部竟然站在台子上
0: 。可能是因为可能是因为小梁整过那个刘德华跟梁朝伟，就来宣传《无间道》的时候什么的？<笑>他说我们现在演技大考验，有两杯是可乐，一杯是酱油。然后玉林哥就说：“<笑>来，小梁三杯都给他用酱油。
1: <笑>”小梁是那个柯受良嘛？对不对？不是不是，是那个梁鹤群。他说、oh, ：“他说你是,你是
0: 你是那个我是这个台湾的电视圈唯一敢给刘德华跟梁朝伟喝酱油的人，主事者是玉林哥。我记得我，对啊<笑>，我记得我传给你一个影片嘛，就是说那个沈玉林跟那个梁鹤群他们那些人，就是他们以前都就是玉林哥带起来那些人，然后去上那个综艺大热门。”对，然后那个他就说，呃，他们那个他们他们那个时候做什么台湾红不让啊，齐天大圣啊，就一直被新闻局罚钱。然后玉林哥就说、嗯、啊啊，都只罚我啊，那个其他制作，我只是挂名老板啊，有些制作人不是我啊，我也是挂名监制而已啊。然后那个梁赫群就吐槽他说，嗯、你把蔡淑臻吊在树上，用面包虫扎他。你把小潘潘关在狗笼，<笑>用电击棒电他，请问不罚你要罚谁？
1: <笑><笑>但我讲真的，这是他，这、就是台湾演艺圈的乱源，真的没有人跟他这样子这样做节
0: 目、哦，这是祖师爷的那个什么大弟子、那個，他祖师爷是那个李典勇啊。那個
1: 、<笑>对啊对、啊，李典勇啊，李典勇自己都说他那个水里太离谱，好不好？<笑>青出于蓝，对，更胜于蓝。你知道那个他、啊、那个什么、啊、那个徐乃琳不是唱就是就是那个时候台湾红不让嘛，不是徐乃琳跟郑国森都要演那种就是、欸、搞搞事的，就是整人的，然后生气嘛，然后他们对对对对，然后就每次反正就是同样的定，影，反正就是每次演一演在那边放生气，然后在那打架，然后就他就徐乃琳在这边准备一个血包，然后就被打到流血<笑>，这样子，就每次都那个定番，然后他就得很白痴。然后李典勇那时候不是有一次最夸张是什么叫叫那个奶哥喝尿
0: 喝尿啊对啊，然后,然后叫玉林
1: 去去去跟他讲啊，对对对对对,对，然后玉林然后他就说玉林你如果现在直接在我面前喝掉这个尿，我就我我就信你我就喝尿这样子，然后沈玉林就他就跟李典勇就偷偷把那个尿换成绿茶，然后就喝啊我就喝给你看，然后呃哦怎么尿稍微那么重不是换绿茶、啊。哦哦干！原来又是原来是他不表弟拿错，<笑>对了
0: 助理助理用错还是他拿错，我忘记了。然后他就真的喝了一杯
1: ，看来白痴。哦，他是真的
0: ，他真的是，我觉得他真的完全展现什么叫做生活级艺术，就是他完全没梗的时候，他就会去想，他就说那个很经典的吧，像喝尿，他也是说哇，这个这几集真没梗怎么办？然后突然看到报纸上面有一个尿疗法，他就是说有人在喝尿可以促进健康。他说：“那我们就叫晨晨跟奶哥喝。”然后那个喜从天降也是一直丢啊，什么工作人员的袜子啊，然后什么吃剩的炒饭啊，这些都用完之后，他就说赶回来用个更屌的。他就半夜去吃夜市吃宵夜的时候，发现哎，怎么有阿姨在洗猪肠？然后我就叫执行制作把它全部包了，隔天是砸在罗百吉的脸脸上。
1: 哈哈哈哈哈！哦，难怪罗百吉周围砸车，那个积怨积太深了。一杂屋中间的车，哦，对，哎、欸，这些他们没有灵感的时候就去翻报纸去干嘛？對啊,<笑>对
0: 啊，我觉得尿疗法真的太屌，谁<笑>会想到叫那个综艺大哥喝尿？
1: 其实我觉得他最好笑的是，他跟徐海英，就是徐海英都会就是否决他的意见。比如说有一次，他就说：“呃，在那个天花板上挂那个甜甜圈，然后叫女艺人就是伸头这样子啊啊这样子。<笑>然后徐海英就说：“<笑>这有什么好玩的？无聊死了！看女人那边，啊,啊,啊,啊，这样好玩吗？”<笑><笑><笑><笑>但结果他们后面还还是做了这一集，我觉得真的，<笑><笑>就他前面都会拒绝，然后后面就还是跟着配合这样。哦，对，终于大哥。我记得
0: ，哎、欸，我记得，我忘记我，我记得我有一也是好像传给你吧，就还是传给詹哥、嗯。然后我最喜欢的一集整人是，好像是整陈小春，啊，对，然后也是红不浪，他就找了一群号称叫做视障舞蹈团，<笑>就是盲<笑>一就盲，一听就知道是你的杰作，对，视障者看不到的，然后他们就戴墨镜，然后他们就是要负责去，因为陈小春是来打歌嘛。他那个时候，很多港港香港的艺人很喜欢，很会来台湾出唱片，然后就在上台湾的综艺节目去打歌。那这个市藏舞蹈团呢，就来负责帮小春哥伴舞，然后就市藏舞蹈团一直、嗯、一直跳不好，然后执行制作就说：“卡<笑>，这这干什么？这谁？不是叫你们练好才来吗？”然后那个旁边还假装有一个老师说：“哎、欸，不好意思啊，因为他们真的是哈，就是。”哎、欸，比较难练习啊！他们本身上面有一些困难，还在那边演，然后那个盲人就发作，视障者就发作嗯嗯、啊，是看不起我们是不是？啊，嗯、看不起你视障者，然后我要回去了，不不录了，是吧？然后陈小春超尴尬，嗯、还帮忙圆场，好、啊，没没关系啊，还是我们就就是在在练习一次，啊，我们再正式来这样。然后沈玉玲还出来说、嗯、啊，那个是怎样啊？嗯，在搞什么啊？啊，不然这个单元就撤掉了、啊，撤掉了、啊，陈小春直接唱就好。哦，我那个真的是。干老、欸、白痴！但在水玉里每次
1: 他出来扮白脸就觉得超白痴，因为他自己就是这一个大魔头嘛、啊，都他想的啊！<笑>你知道同一个梗啊，同一個梗，他对张惠妹用过一模一样招，就是张惠妹一次上那个、嗯、那个红磨坊，然后他那他那他那一次是红那个盲人乐团，<笑>然后他那个他那张惠妹是对舞台的那个很要求的人嘛，就是他。就是要后面都好，甚至我上那个、欸、上个月去看演唱会的时候啊，哦、他在现场，他觉得那个 intro 就是他要进歌的那个时候，乐队下的那个点不太对，他还跟做歌迷说：“哦，哦我要重来，这样子。”大家希望大家不要介意，嗯、哦，就他是很要求很高的。然后他跟那个盲人乐队一起表演的时候，嗯、就是盲人乐队一直出错，他那个小提琴手根本就不会拉，你知道吗？乱<笑><亂>拉。<笑>我一看就知沈玉玲自己指使他，那工是工作人员临、那個、时被叫上去演。<笑>然后张惠妹坐在就就想，就他就想骂人，但又不敢骂，所以他就被被逼要哭出来。啊<笑>，哭出来！那些盲人乐队的那个<笑>那个就是那拉小提琴，就是说，我知道我表现不好，我可是我们心盲人不盲。哎<笑><笑>、欸，完全一模一样的套路。一要讨论。对，就有一个他说：“你们是不是看不
0: 起我们？我们真的很努力<笑>
1: 。”对对对对对！<笑>我
0: 觉得现在搞这种已经是地狱梗等级哎，会需要出来开记者会道歉的那种
1: 程度哎。对啊，这些东西现在不敢出现。<笑><笑>哦，我真的会会笑死。时代的产物啊
0: 。作为特勤沙龙的头粉啊。<笑>你真心的跟我们的听众朋友介绍一下这部片，跟你为什么这么喜欢它啊？它吸引大家。我觉得好，因
1: 为因为因为我我我作为一个特勤杀人的铁粉，我我并不是只是把它当梗而已。其实我心里面是有一个理论，就是它为什么是一部好片、嗯。而且这个还不是一个只有我这么想而已。是，你知道有一个这个非常著名的影评人，然后已经过世的，在在那个美国的，叫做 a b e r t 哎 Roger a b e r t、哦这个影评人，他也他是对杨三德勒非常不友善的影评人，他觉得他是这个电影界的毒瘤。可是当他在写这个《特勤沙龙》的影评的时候，<笑>他的开头就是说：“这这是我人生中最羞耻的体验。我知道这个片子是非常有罪恶感的，让我会会让人非常有罪恶感的一个喜剧的经验。可是我竟然还是笑的半死。<笑>”<笑>这是他的评价，就是嘴巴上哦，我是说很讨厌他，<笑>但是身体还是很诚实的笑出来。没錯没错没错，然后我看过非常多非常多的亚当山德勒的这个，就是有很多人讨论他嘛，就是他是怎么一个怎么样的人。然后那个大家的经验就是，其实亚当是一个非常纯真，然后他呃出生在一个很很那个爸爸妈妈都非常良善，嗯，然后家庭非常温馨的一个家庭，就是他是生长在一个非常舒服的一个环境，然后有健康的心智长大的。然后他说，身旁的朋友其实他都对他非常，就是他都对身旁的朋友非常的好。然后希望大家都是就是快快乐乐的和和善善的这样子，就是跟他沟通会很舒服。所以当我在看这些他拿一些种族或是拿一些呃东西开玩笑的时候，我就会看他怎么开玩笑。嗯，然后其实你仔细看一，仔细看特勤沙龙的话，他虽然看是在开这些中东人的刻板印象的玩笑，然后在就是好像在调侃一些恐怖分子的东西，可是其实特勤沙龙的结尾呢？他是 Scrammy Coco 嘛？这个他的、Scrabby、他的角色， Cocoa. 然后跟那个很坏的恐怖分子、Phantom ，想要毁灭世界的恐怖分子，对对对 ，Phantom <笑>。然后还有就是众多的这一些人，他是其实他们后面是大家就是搂搂抱抱在一起，然后一起欢，希望可以就是达到一个共识，说我们就是、呃、彼此之间的这个价值观比较差异，然后我们可以和平共存这样子。嗯，其实他是一个。他看似很很童，就是很童真、啊、就是很笨的一个想法，就是大家他就是想的很简单，大家如果都可以彼此尊重的话，就是一个世界和平的意象。我觉得他最面最后面讲的是这个东西
0: 。节目在这边，我们先休息一下，我们下个礼拜再见 ，And we will be right back。